0: Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentren. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos. Hola a todos los escuchas, soy Leticia y hoy en este nuevo podcast vamos a hacer un acercamiento a la energía eólica, así que sin más, allá vamos. Entonces, si vamos a hablar de energía eólica, tenemos que hablar de los vientos. Entonces veamos primeramente cómo se producen los vientos. Diremos que los vientos son movimientos de aire o corrientes convertidas, Y ustedes me dirán, sí, pero eso todos los conocemos, ¿no? Entonces, para ahondar un poco, poquito más comentaremos cómo se origina, Por tanto, agregamos que se originan por el calentamiento diferencial producido en distintos puntos geográficos y que está provocado debido a que estos puntos geográficos reciben cantidades diferentes de radiación solar. En los lugares en que alcanzan las mayores temperaturas y esto es debido a que reciben mayor cantidad de radiación, el aire que está en contacto con la Tierra o con el mar se calienta más y entonces como consecuencia se expande y al hacerlo su densidad disminuye y por tanto se eleva dejando un vacío que es ocupado por masas de aire más frío este aire frío proveniente de zonas en las cuales reciben menor cantidad de radiación solar y alcanzan entonces menores temperaturas por lo que el aire en contacto con ellas se expande menos que en las anteriores y al tener mayor densidad se traslada por las capas bajas de la atmósfera hasta ocupar el lugar que ha dejado libre el aire caliente que ha ascendido. Por todo lo dicho entonces podremos afirmar que la energía eólica es energía solar que se almacena en la atmósfera en forma de calor y que se ha distribuido de una manera no homogénea. Gracias a esto se ponen en marcha las corrientes convectivas. Por lo tanto podemos considerar a la energía eólica, como una energía solar indirecta. La humanidad ha aprovechado la energía eólica desde hace muchos años, ya sea para moler grano, bombear agua, para riego, navegación a vela, etc. Sin embargo, desde finales del siglo XIX se han venido haciendo intentos de generar electricidad a partir de la energía eólica. Un dato importante de entender en este tipo de energía es que la energía disponible en el viento Varía con el cubo de la velocidad del viento, es decir, es directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento. Y esto es fundamental para la comprensión de las características del recurso eólico. En todos los aspectos de la explotación de la energía eólica, desde la identificación de los sitios adecuados para colocar las turbinas y las predicciones de la viabilidad económica de los proyectos de parques eólicos, hasta el diseño de los aerogeneradores y comprender su efecto en las redes de distribución de electricidad y en los consumidores desde el punto de vista de la energía eólica la característica más llamativa del recurso eólico es su variabilidad es decir el viento no es constante el viento es muy variable tanto geográfica como temporalmente además esta variabilidad persiste en una amplia gama de escalas tanto en el espacio como en el tiempo la importancia de esto se amplifica por la relación cúbica de la que hablamos con la energía disponible. Es decir, si varía tanto, la energía con la que vamos a poder disponer la potencia de salida del aerogenerador va a variar también. Y es eso una de las características más importantes de este tipo de energía. A gran escala, la variabilidad espacial describe el hecho de que hay muchas regiones climáticas diferentes en el mundo. Algunas con mucho más viento que otras. Estas regiones están determinadas en gran medida por la latitud, pues la, es la que afecta la cantidad de insolación. Dentro de cualquier región climática existe una gran variación en la velocidad del viento a escala más pequeña. En gran parte puede estar dictada por la geografía física, la cantidad de tierra y mar en el área que estamos considerando, el tamaño de las masas de tierra, la presencia de montañas y llanuras, etc. El tipo de vegetación también puede tener una influencia significativa a través de sus efectos sobre, por ejemplo, la absorción y reflexión de la radiación solar, afectando las temperaturas superficiales y la humedad. Más localmente, la topografía tiene un efecto muy importante en el clima del viento. Se experimenta más viento en las colinas, en las montañas, que azotavento en las tierras altas o en valles protegidos, por ejemplo. Aún más localmente, las velocidades de viento se reducen significativamente por por ejemplo obstáculos como edificios árboles etcétera en cuanto a la escala del tiempo aún más corta en minutos o segundos la variación de la velocidad del viento se conoce como turbulencia y pueden tener un efecto muy significativo en el diseño y en el rendimiento obviamente de las turbinas así como en la calidad de la energía que se entrega a la red y obviamente su efecto sobre los consumidores la turbulencia se refiere a las fluctuaciones en la velocidad del viento en una escala de tiempo relativamente rápida en otras palabras corresponde al más alto pico en frecuencia para el aprovechamiento de la energía eólica se utilizan turbinas que son las encargadas de convertir la energía cinética del viento en energía mecánica que luego se transforma en electricidad y esta industria la que extrae energía del viento con turbinas modernas y sistemas de conversión de energía eléctrica es hoy en día una industria que ya está muy establecida y estas máquinas son llamadas aerogeneradores y se fabrican con una capacidad de decenas de vatios a varios megavatios y también con diferentes diámetros nos ocuparemos principalmente de los de eje de los de eje horizontal que son los que generalmente vamos a ver en los campos eólicos qué significa esto que el eje alrededor del cual gira las paletas es horizontal. Ahora veamos cómo podemos lograr aumentos importantes en la potencia de salida del aerogenerador. Entonces diremos que esto se puede generar de dos formas. O aumentando el área de barrido del rotor o ubicando las turbinas eólicas en sitios con velocidades de viento más altas. Por lo tanto, en los últimos años ha habido un aumento continuo en el diámetro del rotor de las turbinas eólicas disponibles comercialmente. Una duplicación el diámetro del rotor conduce por ejemplo a un aumento de cuatro veces en la potencia de salida sin embargo la influencia que tiene la velocidad del viento en la potencia de salida es por supuesto mucho más pronunciada así por ejemplo con una duplicación en la velocidad del viento esto conduce a un aumento de 8 veces en la potencia ahora comentemos las características de las turbinas de estas turbinas eólicas que se utilizan para generar electricidad y, pod y podremos dar como características que son de rotación rápida y se caracterizan por una baja solidez y poseen una, dos o tres paletas como máximo. ¿Por qué es esto? Y porque necesitamos que rote lo más rápido posible. Como resultado de considerar una turbina con estas características, vemos que el periodo de recuperación de energía de una turbina eólica ubicada en un buen sitio es de Menos de un año. Es decir, la energía utilizada para fabricar e instalar la turbina eólica se recupera dentro de su primer año de funcionamiento. Los rotores eólicos en condiciones idealizadas pueden extraer como máximo 59,3% de la energía contenida en el, en el viento y esto se conoce como límite de Betz. Sin embargo, no vamos a entrar en esto. Lo único que quiero es que sepan que hay un límite máximo y que ese límite es el límite de vez Este es un límite importante porque define el límite superior de la eficiencia de cualquier tipo de rotor. Una fracción de ese 59,3% de la energía eólica que se extrae del viento es transferido a la turbina, pero parte de él se utiliza para accionar las turbinas, entre otras tareas que también se utiliza. Así, por ejemplo, los rotores más prácticos con tres pueden llegar a alcanzar una eficiencia de alrededor del 50%. En general, estas turbinas se ponen en marcha cuando la velocidad del viento alcanza un valor determinado. Soportan esfuerzos menores que otros tipos de turbinas y su conexión a la red eléctrica generalmente resulta más sencilla. Las paletas que forman parte del rotor pueden estar situadas en la parte delantera y se denominan barlovento, o en la parte trasera y se las denomina sotavento. Una característica de estas turbinas a eje horizontal es que utilizan los vientos horizontales. ¿Cuál es la desventaja? Que estos vientos horizontales pueden cambiar con frecuencia de la orientación, por lo que para conseguir que el plano de giro sea siempre perpetuo, a la dirección del viento con lo cual nos daría una potencia óptima de salida estas turbinas suelen estar dotadas de un mecanismo de virado movido por motores eléctricos es decir, un sistema de control de la orientación que les permite orientarse según la dirección del viento sin provocar oscilaciones pero ahora también les voy a comentar que también existen turbinas de eje vertical las turbinas de eje verti vertical suelen denominar con el acrónimo VAWT, que viene de Vertical Axis Wind Turbines. Veamos que el eje de estas aeroturbinas situado verticalmente les permite reaccionar a vientos procedentes de cualquier dirección sin necesidad de tener que ser reorientadas. Sin, esta sería una ventaja, pero sin embargo, estas máquinas presentan un menor rendimiento que las de eje horizontal. Y aparte de eso se eh, produce, producen fallos debido a la fatiga de los materiales, ya que se producen resonancias en su estructura. Por ello, todavía no se utilizan mucho en los parques eólicos. Ahora veamos cómo estimar la potencia y la energía que se puede extraer de las turbinas eólicas. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Entonces, antes de instalar cualquier dispositivo que proporcione energía renovable, es preciso evaluar la cantidad de flujo energético disponible en el lugar de la instalación durante un intervalo de tiempo suficientemente prolongado como para justificar la inversión. Esto es especialmente válido para el caso de la energía eólica cuya, pros, cuya principal desventaja, como vimos, es la variabilidad de los vientos. Antes de desarrollar un proyecto de parque eólico en un determinado lugar, hay que conocer, por ejemplo, el tipo de vientos que hay que predominan en él, si existe una estación más ventosa, si, es, si, es, si hay más vientos al amanecer o al anochecer, si es una zona costera, si aparecen brisas, la intensidad máxima que puede alcanzar las rachas de viento, con el fin de diseñar estructuras también suficientemente sólidas como para poder soportarlas, e incluso el número de horas al año en que el viento no es suficientemente fuerte para alcanzar la velocidad de arranque de las turbinas. En resumidas cuentas, es necesario disponer de un diagrama de distribución de velocidades del viento. Las mediciones suelen hacerse con unos aparatos que se llaman anemómetros y que se, generalmente se colocan a la altura donde se instalará el rotor o si no, también muchas veces se hacen a diferentes alturas. Una vez que se dispone del diagrama de distribución de velocidades, se puede estimar la electricidad que producirá una turbina eólica bajo determinadas condiciones. Ahora veamos algunas de las características que tiene este tipo de energía en el impacto ambiental. Entre los impactos medioambientales negativos que producen las turbinas eólicas, podemos citar el impacto visual, el impacto sonoro, las interferencias electromagnéticas y sobre la flora y la fauna. Hay dos fuentes de ruido en las turbinas eólicas, un ruido que es el ruido mecánico de los equipos mecánicos, como el mecanismo orientador o de virado y el de engranajes. Y también hay un ruido eléctrico, como el rotor del generador Eléctrico. Este tipo de ruido puede minimizarse con facilidad usando cambios de engranajes silenciosos y soportes resistentes y encerrando el conjunto del de los mecanismos en cajas acústicas. Más difícil es evitar el denominado ruido aerodinámico, que es una especie de bisbiseo que se percibe a distancias que no son tan cortas de las turbinas. Su mayor o menor intensidad puede depender de la forma que tengan las aspas de la interacción del viento con las paletas y la torre, de la forma que tenga la punta de la paleta, de que se produzcan turbulencias, lo que puede dar lugar a fuerzas no uniformes sobre las paletas, haciendo que las mismas produzcan ruido debido a las tensiones que en ellas puede generar ese tipo de viento. En el caso de una turbina eólica que se encuentre situada entre una emisora de radio, televisión o microonda y los receptores, se pueden producir efectos de reflexión de estas ondas en la turbina con lo que la onda reflejada puede interferir con la señal de origen al llegar al receptor, distorsionándola significativamente. La magnitud del efecto de interferencia causado por una turbina eólica depende de los materiales con los que se fabriquen las paletas, así como de la forma de la superficie de la torre. Otros factores medioambientales que hay que tener en cuenta tienen que ver con consideraciones sobre la seguridad de la instalación y la posible influencia sobre la flora y la fauna que aunque no parece demasiado grande, algunos grupos se oponen a los aerogeneradores por el peligro que supone para las aves que vuelan cerca de los barquezeos. Bueno, con esto hemos terminado este podcast de energía eólica. Espero que les haya interesado, que indaguen más sobre el tema, que si tienen preguntas puedan realizarlas. Y muchas gracias por haberme escuchado y espero verlos en el próximo podcast que estaremos comenzando a... ...hablar de la energía hidráulica. Bueno, hasta el próximo podcast entonces. Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog... ...radiodimensionlb1.wordpress.com... ...pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.